0: Um podcast Brasil Journal. Eu sou
1: Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E esse é o Like a Voz.
0: Round. está aqui com o Igor Burza, que é CTO e cofundador da Super. E estou também com a Rafaela Curi, que é CEO e fundadora da Super. Essa é a décima edição do Like a Boss. E para essa nova edição, que a gente também está em vídeo no YouTube, que você já está dando seu like, se subscribe. Ela é trazida pela Lura para Empresas, onde você vai acelerar sua equipe de desenvolvimento para aprender e entregar mais e mais rápido na sua empresa. E também pela Vind, não é, Dantas? Isso aí, a Vind está
1: completando 10 anos... Coincidência ou não, nós estamos na décima temporada estreando em vídeo. E quem tem um negócio B2B, que também é o tema desse podcast aqui, pode procurar a gente, a gente tem mais de 20 mil clientes que vendem online, que cobram online. Podem conhecer um pouco mais em vinte.com.br
0: pra gente começar o podcast, a gente quer entender o que, que é a Super, o que ela faz qual era a dor que vocês enxergaram no mercado e falaram, não, pera lá, tô vendo que tem as empresas, isso tá sobrando, tá faltando tá difícil de fazer alguma coisa. Quero entender de onde que surge fala, opa, tem uma oportunidade de negócio aqui.
2: Legal, posso responder aqui começando. Gente, obrigada pelo convite A gente contando um pouquinho do porquê que a gente existe como que foi o nosso nascimento a gente identificou que existia uma indústria no Brasil que era enorme que é a indústria de materiais de construção né? a indústria, varejo de materiais de construção e que existiam alguns lojistas e fabricantes de materiais de construção que tinham uma vida sofrida do ponto de vista de compra de estoque a gente entendeu que os lojistas que são principalmente pequenas e médias lojas de empresas familiares sem muita sofisticação eles tinham que falar com vários fornecedores ao mesmo tempo para conseguirem comprar um estoque que em geral eles compram toda semana. Além disso, eles não tinham muito poder de barganha, não conseguiam negociar, porque eles não eram empresas super grandes, tinham muita dificuldade de conseguir crédito para parcelar pedido com esses fornecedores. E do lado da indústria, a gente percebeu que as fábricas tinham muita dificuldade de chegar nesses clientes, nessas lojas. Justamente por ser um setor super pulverizado, com uma logística cara, um custo de atendimento comercial caro. E então a Super nasceu como uma plataforma para conseguir conectar Tá, né? tanto fornecedores de materiais de construção quanto os varejistas, os pequenos e médios lojistas que hoje vendem esses materiais. E a gente sabia que para conseguir é, ajudar realmente esse público, não adiantava só a gente criar uma plataforma que simplesmente conectasse essas partes. A gente precisava resolver outros problemas, outras dores que essa indústria tinha. Entre elas, todo o serviço de logística. Então hoje a gente entrega tudo que a loja precisa em até 24 horas. A gente está resolvendo o problema de crédito, então a gente dá prazo de pagamento para esses lojistas, né? E ajudando eles ali no capital de giro. E a gente não pede pedido mínimo, que também era uma grande dor que esses lojistas tinham. Eles tinham que ficar basicamente estocando, estocando juntando muito pedido ao mesmo tempo para pedir é, em um espaço físico limitado, sem muito capital de giro para colocar nessa operação. Então hoje a gente é um grande elo conector, né? Resolvendo, melhorando a vida da indústria, dos distribuidores, que também são nossos parceiros, e do lado dos lojistas facilitando a compra de estoque deles do dia a dia.
1: Sobre o modelo, então uma loja de material de construção, ela usa super para poder ir lá naquele fornecedor. Vou dar um exemplo é, é, simples, mas me corrija se estiver certo. Comprar uma bacia. Para fazer uma obra, ele tinha que comprar o estoque mínimo, tinha que negociar com vários fornecedores. Hoje, ele só vai na super. E ele tem um catálogo virtual, é isso? É assim que funciona? Isso,
2: exatamente. A gente tem um catálogo virtual de mais de 16 mil itens. Então, a gente... 16 mil itens? 16 mil itens que a gente vende. E o lojista não precisa ficar falando fornecedor a fornecedor, negociando cotações individuais ou esperando prazos de entrega super longos, tendo que pagar à vista. Com a gente, ele consegue achar quase tudo que ele precisa precisa, dentro do mesmo lugar, de forma online, sozinho, se ele quiser, ou se ele quiser também ele pode falar com a gente, que a gente atente. é mas de uma forma, se ele quiser, 100% online em minutos, e vai receber tudo no dia seguinte, sem pedido mínimo, com crédito e tudo mais.
0: Rafaela, você está descrevendo ó, a solução e agora ficou claro para mim que não é só um marketplace, não é a plataforma completa... Tem o financeiro, a e entrega logística, né? a, a, e a logística. Mas eu achei curioso que você tem dado destaque para a complexidade da compra. Eu achei que fosse balancear com o estoque grande nessas lojas. Porque eu falei, poxa, essas lojas devem ter 30 bacias e vende. Poxa, vendi só uma, fiquei lá. Eu achava que talvez a dor dessas lojas fosse, não maior... Mas o mesmo tamanho de... Não tem espaço, fiquei, sobrou saco de cimento esse mês. Eu vou ficar quatro meses com isso aqui me atrapalhando. Já perdeu validade. Não validade, mas não serve mais. Perdi valor, não rodou. Né, um valor, o estoque, não, rodou né? não rodar o estoque ou rodar demais o estoque fosse um problema tão grande quanto. Mas me parece que a burocracia envolvida no processo de... Compra e de logística, de comparar preço. Parece que é realmente grande, é isso?
2: É realmente grande. E hoje, uma das, uma das soluções que a gente oferece para o lojista e que eles mais valorizam, e a gente tem isso pelas pesquisas, inclusive, que a gente roda, é justamente a facilidade de compra que a gente consegue dar. É o fato dele não precisar mais falar com 30 fornecedores por mês diferentes, porque a gente está trazendo tudo dentro do mesmo lugar, com transparência de preço, com comparação de produtos, várias marcas, de várias categorias. Então, toda essa facilidade que a gente leva para a loja conta muito, porque, em geral, uma loja, mesmo que pequena, ou média ela gasta mais da metade do dia focada, sendo focada em compra de estoque. E a gente está tentando melhorar a vida dessa loja, não só fazendo ela comprar melhor e é, com termos melhores, mas também conseguindo fazer eles não focarem tanto tempo nisso para poderem focar no que é realmente importante, que é vendas, atendimento, conhecer melhor o seu cliente, Cliente. Então, essa é uma parte importante da nossa proposta de valor. Mas sim, Paula, acho que você tocou também numa dor que ela é, ela é super válida. O fato de, muitas vezes, uma loja precisar fazer um pedido mínimo, alto, é, envolve em ela, muitas vezes, também ficar com um estoque maior do que ela gostaria. E essa, essa parte da nossa solução também é, é muito legal, né? A loja poder, de fato, comprar só aquilo que ela vai ter um giro rápido, sem precisar comprometer o espaço físico da loja. ...loja com estoques muito grandes.
1: A primeira versão do produto foi o quê? Vocês foram numa loja de material de construção... ...conversaram com o dono e falaram... ...como é que você compra? Era uma planilha? Ou qual que foi o primeiro produto que vocês conseguiram vender?
3: Acho que isso vem de experiências anteriores que eu tive... ...eu tinha, já tinha montado outros negócios... E nesses outros negócios, eu cometi, né, digamos assim, um erro, entre aspas, de montar um negócio relativamente complexo antes de vender.
0: <risos> né? Não é só você, né? É, As, o, o curioso é que às vezes funciona, funciona. né? Funciona. Às vezes
3: funciona, <risos> é, mas é, você tem que conhecer muito, muito do negócio antes e aí acaba funcionando. Mas é que, acho que quando, quando, quando acontece isso é porque você já tinha um conhecimento acumulado né, no, no, ao longo do tempo. É, então assim, com a, 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 a Super foi diferente, assim, a gente se interessava pelo mercado, a gente via que era um mercado muito grande e, e a gente começou a conversar com alguns lojistas e a gente começou a, entende, a entender, cara, o que, que eles queriam né que, que eles, qual que era realmente o pain point, o principal pain point ali daqueles caras, e aí a gente viu que, assim, uma, uma das soluções para um dos principais pain points era ter um catálogo com muitos produtos, então a primeira versão, na verdade, é, eu eu criei um catálogo é, com milhares e milhares de produtos, mas eram só fotos. Fotos e, e digamos, e, e o título do produto, né? E em tese, esse produto, a gente não tinha estoque de, assim, a gente não tinha estoque de nenhum produto. E aí a a, a a Rafaela, que foi a nossa primeira vendedora, né? Ela falou assim, nossa, eu tô começando a ir de loja em loja, falando que a gente está vendendo produtos e, e eu tô sem um catálogo e aí eu fiz um catálogo esse catálogo em acho que em umas duas horas e aí dei para ela assim olha toma esse catálogo aqui online são só as fotos e tal não tinha nem ti, não tinha como nem colocar no carrinho sabe era só era uma lista de fotos né E aí ela ela pegou e fez a primeira venda com isso então a primeira venda foi só com esse catálogo e ela notou que o, o lojista queria né E aí a gente foi ela pegou o carro dela a gente foi em lojas de Home Center Center, em São Paulo, a gente comprou o que precisava de entregar e a gente entregou para o cliente.
1: Quem que foi Isso. esse cliente? quem Você quem que foi... deve ter o um nome na cabeça, Sim, né?
2: Foi a Rose da RL Ferragens, uma loja no Itaim. <risos>
1: Olha, nossa primeira,
2: primeira cliente. Que a legal. gente vendeu de graça, tá? O primeiro pedido pra Rose.
1: <risos> não deu ROI.
2: <Porque> <risos> não deu muito ROI esse primeiro pedido, mas a gente quis fazer esse agrado de ah, nossa primeira cliente Rose não vai te cobrar nada. Mas a que Rose legal.
0: comprou por 100, vocês compraram por exato 100 ali na, no home center? Não? A gente
2: acabou comprando não, a gente acabou até comprando abaixo, né? O primeiro pedido, assim, do, do curso Depois, obviamente, no segundo, no é, terceiro, claro. no quarto, a gente melhorou a nossa é, o nosso supply né o nosso fornecimento mas esse primeiro assim acho que a gente ficou é, alguma uma ou duas semanas com um grupo bem pequeno de lojas para a gente testasse aquelas nossas hipóteses de que putz, as lojas queriam comprar tudo de tudo do mesmo lugar com muita facilidade com preços que fossem transparentes é, com uma entrega rápida que isso era verdade então a gente nem investiu tanto tempo assim nas primeiras semanas em ter a operação mais redonda do mundo e o produto mais completo, porque se a gente não conseguisse vencer né, essas primeiras validações, a gente teria que repensar, mas desde o começo acho que a gente teve boas respostas e conseguiu, conseguiu crescer, obviamente, bastante depois disso. É, mas
3: eu tenho uma dúvida se a gente vendeu de graça esse primeiro pedido, porque a gente não tinha nem como emitir boleto, que não tinha nada, uhum. <risos> então não tinha nem como cobrar. É, ou seja porque a gente, acho que a Rafa ela não conhecia totalmente toda a lista de produtos. Aí eu acho que ela confundiu, por exemplo, uma... A gente tinha que vender, por exemplo, um tubo de PVC de, sei lá, 4 polegadas, ela comprou de 3 polegadas a gente entregou <risos> o primeiro pedido errado. <risos> eu disse, <risos> não, não vamos cobrar de você, então <risos> acho que foi isso.
0: Pode ser também. E é interessante que agora, olha, em 5 minutos a, a Rafaela e você, Igor, já me, me convencendo um pouco. Eu estou pensando, eu como empreendedor, quando eu vejo que tem um projeto e começa a envolver vários fornecedores, eu falo, não quero tantos fornecedores assim. Concentre em dois, porque senão a gente, o trabalho de comunicação é exponencial, né? Aí tem que esse, arranjar com a data daquele, e bater com isso, então é, se for, e aí tira a minha sensibilidade de preço. Eu não tô necessariamente atrás de minimizar o custo financeiro do produto que eu tô pagando e sim de que eu quero ter uma equipe que eu confio ou um produto que eu confio em vez de 30 aí que vai fornecer o evento, né? vai fazer um evento. Aí tem aquele, não, ó, tem o buffet aqui, o pessoal de ticket aqui, quem traz a equipe de vídeo é esse aqui, quem faz isso aqui. Tem como ser tudo a mesma pessoa e eu converso só com um ponto? É interessante que a gente tem, né? Você vai crescendo, mas acho que até mesmo antes de crescer, né? É muito complexo esse trabalho que a gente tem, a energia que toma de discutir, de conversar, para conseguir algo que é, é vital para o seu dia a dia, não é? é? É a matéria que eles vendem, certo?
2: Sim, exatamente. E agora imagina uma loja que tem milhares de SKU que em geral não tem uma super ferramenta de gestão, inclusive para controlar esse estoque, para saber o que está faltando, o que precisa ser comprado, e ao mesmo tempo precisa falar com múltiplos fornecedores com é, orçamento individual, sem transparência de preço, não tem como fazer essa comparação. Então, é, esse, esse tempo, essa agilidade né, que elas também ganham comprando com a gente, tem muito valor.
1: E qual que é o modelo? Vocês cobram... É... Um da transação, da venda, ou, ou uma negociação que vocês ele, abrem na plataforma para eles acessarem melhores preços, como é que vocês ganham dinheiro?
2: Hoje a gente ganha dinheiro basicamente na diferença do valor do produto quando a gente compra versus o valor do produto quando a gente vende. E a gente está consolidando né, assim, compras de várias lojas e conseguindo... É, negociações melhores para conseguir justamente oferecer preços legais para essas lojas. Então, nosso modelo de negócio hoje é basicamente comprar e revender produto para essas lojas que estão comprando.
0: Mas não necessariamente o tubo de PVC de 4 polegadas é, vem sempre de um único fornecedor. Você pode ter mais de um com diferentes preços e aí, dependendo do momento, do estoque, dele você opta por um ou por outro.
2: Sim, a gente trabalha com múltiplos fornecedores em várias categorias. Então a gente não tem exclusividade de marca por uma linha de produto ou por uma categoria específica. A gente acredita que tem muito valor ter um, um portfólio amplo que dê várias opções para as lojas comprarem, né? Desde produtos mais premium até produtos mais de base. Então a gente. É, toda a nossa plataforma está organizada de modo a, toda vez que a loja está procurando um produto específico ela consegue visualizar diferentes marcas, diferentes especificações e fazer essa decisão de, ah, eu quero um mais caro, um mais barato, um com essa especificação específica, não sei se exige essa palavra, mas dando muita opção para o lojista escolher sempre o que é melhor para ele e para o cliente dele.
1: É legal, eu gosto bastante do modelo de vocês, que ele tem um efeito de rede, né? Que o fornecedor deve começar a procurar vocês agora, né? Imagino que no começo não, né? Que vocês vendiam muito para loja e tal, mas agora acho que as marcas, o, o Igor, o Rafa, eu gostaria de estar na super, o que, que eu faço? Isso já aconteceu?
2: Acontece bastante assim Acontece bastante é, Leads orgânicos Que a gente recebe E que estão aumentando muito E a gente nunca foi muito de fazer PR, a gente nunca apareceu Tanto, né? A gente sempre gostou De uma estratégia um pouco mais Low profile, de conseguir provar o nosso valor primeiro para os clientes. É, e aí, pô, a partir disso, a gente começou a ser indicado, a gente fez uma aparição só na mídia, que foi da nossa última rodada de investimentos. E aí, depois disso, foi engraçado, porque acho que a gente está, obviamente, no início, mas começando a ficar conhecido. E a gente acaba recebendo muito lead orgânico, além de, obviamente, fornecedores que a gente vai ativamente atrás de produtos que são super importantes e que a gente quer ter hoje no portfólio para oferecer para as lojas. Mas é muito mais fácil depois que você tem algum volume de transação. Sim. Versus sim, sim. começar do zero.
3: Acho que tem uma história legal sobre o que a gente está fazendo. Foi assim, um dos lojistas, é, essa é uma, uma loja super pequena que não, não cabe muitos produtos, né? Então esse lojista ele nunca tinha vendido uma caixa d'água de 5 mil litros. É, Igor, só, só para você me dar uma
0: ideia: o que é uma, uma loja pequena de material é, de construção? É. É, 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 é uma é, sala pequena, é, é aquela casa de que o avô... Tem a ferragem em São Luís aqui na, na Vila Mariana, tipo, é uma... É isso,
3: isso. isso. Acho que tá, talvez do tamanho desse, desse estúdio aqui. Olha. Então é uma loja que às vezes... Menor. Ou menor, é. às é, vezes ele... Incrível. Ele e montou vende, na garagem, né? É isso, é isso. É, 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 um, é um empreendedor que vende, por exemplo, alicates, ferramentas, é, fita Parafuso. isolante parafusos e tal. E, mas a, ele acaba tendo demanda para outros produtos. E aí, o que já aconteceu e tem acontecido, eles têm com, conseguido vender coisas que eles nunca venderam, que é a caixa d'água de 5 mil litros que nem cabia na loja dele. Então, é... Uma isso, bela caixa d'água. Isso é maravilhoso, Exato, né? Exato. É. Então, a gente está conseguindo trazer mais receita para eles, né? Mais vendas para eles. E aí, eu acho que e, conectando esse ponto com o ponto de, de, de... que você comentou, Paulo, que é de, ah, de ter múltiplos fornecedores... O que eu penso é o seguinte: é, o dono dessa loja, o mindset dele ou a, a cabeça dele era assim: olha, como que eu vou ganhar mais dinheiro? Ah, eu vou ganhar mais dinheiro se eu, digamos assim, se eu é, melhorar muito o, a compra, né? Se eu melhorar muito a compra, então eu vou estar tá otimizando muito a minha margem. Isso vai sobrar, vai sobrar mais dinheiro no final do mês. Isso é uma lógica que é super, que é super válida. Mas uma outra lógica é: como que eu ganho mais dinheiro? Aumentando a minha receita. Porque se você aumenta a sua receita, vamos lá, duas vezes, você não, você não depende tanto de, de melhorar o teu custo em 20%, em 10%. Que é super difícil, é? Acho que é, assim, qualquer empresa é muito difícil você apertar os custos, né? Agora, tendo uma solução que te traz mais receita, a, a lógica dele muda. Ele fica falando assim, nossa, eu vou tentar vender mais agora, ao invés de ficar focando em cotar com 30 fornecedores diferentes. Então, é um pouco da mudança do, do enfim, da, do mindset desse, desse empreendedor, desse lojista.
0: É, você dá espaço para até a tomada de risco em alguns. A pessoa está mais para frente em relação a crescer, né? Ela fica alinhada a crescer. Interessante, né? Eu acho que é algo que vocês nem imaginavam, né? Ah, isso vai abrir oportunidade para quem não pode pensar em outros SKUs que não tinha antes. É algo que você vê acontecer, né?
2: Exato. E assim, hoje na prática, para as lojas que compram com a Super, elas conseguem oferecer um portfólio. De 15 a 16 mil itens para os clientes. Várias coisas que eles vendem não são itens que eles tinham antes de estoque, só que eles sabem que pedindo com a gente a gente entrega no dia seguinte e ele consegue ter essa venda adicional.
0: Round 2: Fight! Nesse segundo round, a gente vai entrar em mais detalhes do modelo de negócio, que nesse caso específico é um marketplace B2B. Esse termo marketplace B2B, que é uma parte do que vocês querem atingir, tem ganhado mais força nos, nos últimos anos bem recentes. É? Especialmente no Brasil, acho que era algo que não tinha e começou a estourar em vários segmentos. Alguns estão tentando até fazer marketplace B2B tudo de tudo, que eu acho bastante ousado e acho que é difícil de você criar penetração, porque algo que a Rafaela já citou aqui que tem a ver com o mecanismo é... Não, a gente expande depois que a gente... A atinge alguma densidade numa região. Porque eu acho que o grande desafio do Marketplace, que é um assunto que eu não conheço, é, é toda a equação de números. Né? Você tem os fornecedores, você tem os compradores, você tem um número mínimo de SKUs, você precisa ter tanto de oferta, você precisa ter tanto de regiões, como tem logística aqui, você precisa ter tanto em regiões para depois expandir para outra cidade, outro bairro. Como que é esse, esse mecanismo? Quais são os números que vocês ficam muito de olho porque a minha impressão é que é bastante complexo. Não sei nem se tão complexo quanto o do C. Talvez tenha algumas vantagens, vocês, né? Porque o 2 é tão pulverizado que acho que ali é o, o balanço tem outros desafios. Quais qual são as métricas? O que, que vocês estão pensando? O que, que é o Marketplace B2B?
2: Pô, legal. Tentar responder, acho que essa pergunta é difícil, né? É, um o marketplace pouco aberto, B2B é. pode ser muitas coisas. Uhum. No nosso caso, quais foram as principais decisões que a gente tomou antes da gente começar e que a gente continua seguindo? Acho que a primeira coisa que tanto eu quanto o Igor, a gente acreditava muito, é que a gente precisava ter uma proposta de valor que fosse muito forte para um público específico. Então a gente, desde o início, não queria fazer tudo para todo mundo. A gente escolheu como nosso principal cliente o lojista de materiais de construção e os fornecedores que vendiam para esse lojista. Toda a solução da Super, ela foi pensada nesse cliente específico. E aí, quando, quando eu comento né, que para a gente foi super importante a gente atingir níveis mínimos de densidade para conseguir expandir. Tem muito a ver com o fato da gente estar com uma solução que é super complexa, né, de e completa de logística, de crédito. Então é um modelo de expansão que passa basicamente por você começar por uma região, então a gente quis começar com um portfólio que fosse amplo, com uma solução que fosse de ponta a ponta, mais para um cliente específico. E além de limitar o tipo de cliente, a gente limitou a geografia no início. Então a gente começou por Pinheiros, quando a gente atingiu um market share legal em Pinheiros, a gente foi expandindo para os bairros ao redor de Pinheiros, até a gente chegar onde a gente tá hoje, que é basicamente toda a Grande São Paulo. Alguns dados que a gente acompanha na Super que são vai as nossas métricas de sustentabilidade, de é, os principais KPIs, vai estratégicos, né? Acho que marketplace B2B, diferente do B2C, tem algumas peculiaridades. Acho que o primeiro é para adquirir os clientes, a gente não precisa ter um investimento absurdo em topo do funil. É uma venda mais direcionada. A gente sabe onde as nossas lojas estão. Não é
0: aquele Google Ads, vamos pescar, jogar não é. rede ali. Não é, não é.
2: Pelo menos o nosso não é. O segundo ponto é esse é um cliente que faz compras de forma recorrente então as lojas que a gente atende hoje, elas já têm uma frequência de compras que é ou semanal ou quinzenal, ou no máximo uma vez por mês, então a partir do momento que a gente traz esse cliente para base e se a gente estiver fazendo um bom trabalho ele volta com uma frequência alta, com um ticket médio legal é, essas métricas de recorrência são pra gente uma das métricas mais importantes e o que a gente mais acompanha no nosso dia a dia pensando em densidade Acho que um número que a gente acompanha muito aqui do nosso lado é justamente o custo de atender esse cliente do ponto de vista logístico, ponto de vista de CX, de atendimento. E para isso a densidade ajuda muito. Se a gente tivesse começado ah, em várias cidades diferentes no Brasil, vários estados, provavelmente o nosso custo logístico, o custo de atendimento seria infinitamente mais alto do que ele é hoje. Então por isso que essas métricas, assim, acho que são métricas que para a gente são super importantes, tanto do ponto de vista financeiro e também é, de quão boa está sendo a nossa proposta de valor, né? Se as lojas estão comprando de forma recorrente é porque elas estão gostando. Se a gente está pegando uma fatia maior do share of wallet dessas lojas, também é um ótimo sinal de que eles estão cada vez mais apostando na gente.
1: Ô, Rafaela, qual que é o item mais adquirido na super,
0: né? É o cano de PVC, a caixa d'água. É, é,
3: é,
1: é,
0: é, é interessante
3: isso,
1: né? Porque
0: deve ter um 80 20 aí que, que manda.
3: Item, assim, específico, eu acho que eu não consigo me recordar agora, porque isso muda, né? Acho que muda cada semana, mas categorias são ferramentas, né? Ferramentas e ferragens, né? Pequenas ferragens. É, hidráulica também, né? Itens de hidráulica, então conexões uh, hidráulicas, uh, a gente vende bastante. Chuveiro e... o Lorenzetti. Ah, é, é. Tem bastante elétrico. Muito, muito, muito. Exato, é. Isso é uma outra métrica que a gente vê, né? Então, o giro do estoque, né? O giro do, o giro do SKU. Porque isso, é, para a gente, é importante uh, até para a gente gerar também valor para fornecedores e, enfim, fabricantes, distribuidores.
1: Vocês acabam virando uma, uma base de dados para sugerir para o fabricante o que, que ele tem que colocar na plataforma, né?
2: Isso, exatamente. E acho que essa é uma outra dor que a gente identificou, né? Muitas vezes, essa é uma indústria ainda muito offline e que carece dessa inteligência de dados. É, e a gente está conseguindo construir aqui na Super justamente uma base super valiosa do que, que, do que, que gira, quais são os SKUs, em quais regiões, para quais perfis de loja, é, como que essa demanda se comporta. E essa a gente acredita que é uma, uma frente que pode ter muito valor para esse mercado depois. Como que você traz mais inteligência de compra, mais inteligência de produção, de planejamento de demanda. É, que são, enfim, dados super valiosos que não estão abertamente expostos nesse mercado.
1: E como é que está o time de vocês hoje? Tamanho? Como vocês se estruturam?
2: Está crescendo rápido, né?
3: A gente começou, em novembro, né? A gente, éramos três ou quatro pessoas, né? Em novembro agora de 2021. Uh, hoje nós somos quase 90, 92 pessoas... Algo assim. E aí em termos de estrutura, a gente tem. A gente investe bastante em tecnologia, né, dados. Então a gente tem um time de produto né, é bastante uh, robusto e está crescendo cada vez mais. Né? Então, engenheiros de software, engenheiros de dados, a gente é um time relativamente grande. A gente tem um time de atendimento, né? Então, para fazer o atendimento das lojas, tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Temos um time de operações, né? Então, é, 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 para tocar o nosso galpão, a nossa separação de produtos é, e logística. Muito embora a nossa logística, a entrega em sido assim, os veículos, eles são terceirizados, então a gente tem. É, é, eles são geridos por nós. Então a gente consegue controlar a experiência do cliente, mas eles são terceirizados. É, a gente tem um time de supply, então é todo time que pensa as categorias de produtos, os SKUs, que tem um relacionamento com os distribuidores, relacionamentos com as fábricas, né? E é um time, esse é um time também muito baseado em dados. Então, utiliza muito da, muitos dados para tomar decisão de, de, enfim, de qual SKU a gente precisa colocar, qual a gente precisa tirar. Time de vendas. Time de vendas, né? E é, se gente... o
1: pessoal coloca a barriga no balcão, né? Exato. É. É, a
3: gente é. tem Exato. um time de vendas maravilhoso, que basicamente é separado em, em dois times. né Tem um time de hunters, que é o time que traz as novas, as novas lojas, e o time de, de farmers, né que é o time que enfim basicamente cultiva o cliente que tá ali é, já comprando toda semana ou a cada 15 dias, faz esse... Faz essa ponte aí entre a super e, e o cliente.
0: Fiquei pensando quando vocês estavam, de novo, né, falando desse approach, eu gostei muito quando a Rafaela citou a densidade, que eu fico pensando nos desafios do, do crescimento. Tem os óbvios, que é ter mais produtos e mais lojistas, mais fornecedores, mas do share of wallet, da expansão, não sei se a gente pode chamar de land and expand, porque não são pessoas ali, mas hoje, nas casas de ferragem, de pinheiros, qual que é o desafio ali? Por exemplo... Hoje você tem 10%, 5%, dá para chegar em 90%. O que, que vocês miram? Qual que é o objetivo? Se dá para chegar em 90%, vocês já tem alguma loja que vocês já estão em 30% do que é parafuso hidráulica? passa tudo por nós. Esses outros 70, por que, que não passa por vocês? Qual que é o desafio de aumento ali no, dentro do próprio cliente que vocês já têm?
2: Legal. Acho que do ponto de vista de representatividade da Super dentro dessas lojas, a gente tem hoje um share of wallet altíssimo para as lojas que são um pouco menores é, e a Super virou muitas vezes o principal ou o único fornecedor dessas lojas. Caramba, incrível. É. Isso
0: já é um forte sinal, não sim, é? Sim, sim. Acho que não seria nada mal se você me falasse... Não, a gente tem umas que estão em 30 eu já ia achar sim. muito
2: legal. Não, a gente tem vários casos de lojas de, assim... Me, aquela pequena empresa mesmo que a gente consegue atender de um jeito diferente.
1: Que a dor é muito grande, que né? Que a
2: dor é muito grande. Que é uma empresa que não tem uma equipe, que em geral O fornecedor é... não
1: dá crédito. O fornecedor não, não, não dá crédito. Não só não
0: dá crédito, é. o fornecedor não quer nem... Mal atende,
2: né? Exato. Não
1: responde. Esse, esse pedidinho aqui, né? É.
2: Exato. Então, eu te diria que para essas lojas pequenininhas a gente virou o principal ou o único fornecedor que elas possuem. Para as lojas que já tinham uma relação com os seus fornecedores, que trabalhavam muitas vezes com 20, 30 empresas com cotação todo dia, toda semana, a gente tem visto que tá crescendo a nossa representatividade. A gente acredita muito que ao longo do tempo a gente consegue se tornar o principal, quem sabe até o Único, até porque a nossa proposta de valor é justamente poder não só ajudar a vida da loja, mas também ajudar a vida dos fornecedores. E aí, dentro desse hall de fornecedores, tem distribuidor, tem fabricante, tem outras categorias de produto. Então, acho que hoje, assim, um, um grande desafio que a gente tem é... Nós temos um portfólio, que ele é amplo, é um portfólio de 16 mil SKUs. Mas, na prática, a gente está falando de um mercado que tem, enfim infinitos, ou enfim, oito, dez vezes isso. É, então tem um espaço muito grande para a gente conseguir aumentar a representatividade da loja por meio de ampliação de portfólio e SKU, a gente conseguir, de fato, né, ser o One Stop Shop, a gente acredita muito nessa tese. E, obviamente, tem vários pontos da nossa proposta de valor que a gente também, com certeza, consegue fazer melhor do que a gente está fazendo hoje. É, tem evoluções naturais que estão sendo... É, feitas todo mês, toda semana e tem algumas outras frentes que também a gente quer atacar no futuro que a gente acredita, por exemplo produtos financeiros, serviços financeiros para um público que em geral é muito carente disso é, que a gente acredita que vai conseguir melhorar ainda mais a recorrência o share of wallet desses clientes que a gente atende a
1: gente gosta muito de métrica de recorrência, né Paulão? É, e e eu, eu tenho uma questão também de, de dores da pessoa física que está comprando do, do dono do material, né? Acho que é um caminho para vocês chegarem também, né? A é, é gente que que construiu recentemente, existe uma, uma complexidade, inclusive, de eles analisam o meu cadastro para saber se eu posso comprar pia, ou se eu posso comprar cano. Isso é um, um plano de vocês?
3: Sim, sim, é um plano, até porque é uma dor do lojista, né? A gente, antes da gente começar a operar a Super, a gente viajou para várias cidades de São Paulo, né? Interior de São Paulo e várias cidades do interior de Minas. E eu me lembro muito bem de um de, um, de, um, de uma loja que era relativamente grande no interior de Minas, que eu acho que era na cidade de Lavras, Minas Gerais, que ele comentou. Ele falou assim: "Olha, muitas pessoas aqui da cidade, elas estão ou construindo a sua casa ou reformando a sua casa, e elas querem fazer uma compra grande com a gente, né, de uma compra de 10 mil reais, uma compra de 15 mil reais, e, e as pessoas não têm limite no cartão de crédito pra fazer isso, e ouventamente também não o dinheiro à vista pra fazer isso, mas são pessoas que eu tenho certeza que... Eu, que eu, eu certeza que, é. Exato, que eu tenho certeza que vão me pagar. Fio no bigode. Exato. E aí essa loja, ela tinha lá, né, na, na operação, uma operação pequena de, de duplicatas, né, de carnês, né, em que ela, ela dava os... Assim, isso, não tô falando de 2008, eu tô falando de <risos> 2021,
1: né. Ou seja, então, ela montou um crediário para a pessoa comprar ele na montou, loja. Ele fez o um papelzinho. O car do carnezinho.
3: Exato, um carnezinho exato. Da loja dele. É. Da loja dele. É. Sensacional. É. Né? Ele falou assim... Cara, você mas mas você consegue fazer, cara, é muito difícil eu operar isso aqui. Ele, ele falou assim, é muito difícil ele de esquece. operar. Ele esquece de cobrar, ele esquece, ah, venceu, como é que. Né? Então, e, e assim, eventualmente não tinha nem boleto nisso. Então, assim, é, era um carnezinho que ele ia na loja, que o cliente dele ia na loja e dava em, pagava em dinheiro. Então, é, existe uma dor muito grande aí nesse mercado, até porque é um mercado que as compras elas tendem a, a, a ter tickets maiores, né? Então não é que você tá indo numa loja de. Comprar um de, tênis. De sapato né? comprar um tênis, né? Você está indo numa loja para comprar 10 sacos de cimento, tintas, que são... são, são, são tem um ticket muito alto. Então, existe um problema muito grande aí nisso, né? E quando você olha para o Brasil, você vou pensar assim, 90% das lojas de material são lojas pequenas e médias, né? Que
1: atendem uma comunidade, que atende exato, um bairro, que atende, né? Exato, é. É.
3: E são essas lojas que estão na, na dianteira de expansões demográficas, né? Então, assim, você tem uma cidade que está crescendo, né? Que está tá, tá expandindo para... Para outras, assim, tá, tá, tá criando um novo bairro, né? São essas lojas que estão lá para vender o primeiro material de construção para que a, a, a casa, enfim, seja, seja construída, né? Então é, a gente acredita muito em ajudar o lojista, né? Ajudar o nosso cliente, lojista a vender mais e, e obviamente, é, é, ter soluções de pagamentos e financeiras para o cliente final, passa, dentro, é, enfim, tá, tá dentro do, dos nossos planos, né?
0: A gente vai gravar esse podcast, tem coisa que vai batendo no nosso coração, né? E eu vou pegar de novo o, o gancho da Rafaela, que, que contou vários detalhes, né? De como vocês agem. Hum nessa empresa menorzinha, que em alguns casos vocês já são o principal fornecedor ou até o único. E aí na média é um pouco mais difícil. Você citou várias coisas teve uma hora que você falou assim, porque ali tem a pessoa que faz o orçamento com 12 fornecedores pra ver quem traz o saco de cimento mais barato ou uma coletânea de coisas mais barata e pra fechar. E talvez acho que tem um departamento ou três pessoas que só fazem orçamento. Eu imagino que tenha um departamento que se chama Departamento de Orçamentos, né? E que tá acostumado com isso. E talvez isso seja uma barreira pra vocês, né? Porque... Eu falo, Pô, vou jogar Fora o meu departamento de orçamento, né? Eu vou, o que, que, eu, o que, que essas pessoas vão fazer agora? O que, que eu faço
3: aqui? Porque depois eu imagino do que,
0: se uma pessoa tiver muito estruturado o departamento de orçamento e fizer com 12, talvez ela consiga um preço menor que vocês. A questão é compensa? Né? para essa empresa média compensa manter um departamento inteiro que fica jogando e pede, vê, não, mas esse aqui... Mas... Aí já passou três semanas para fechar. O Dantas tinha colocado também na, aqui no tema, para colocar na pauta, acho que tem a ver com a digitalização. Então, acho que tem muita pequena e média empresa que talvez os fundadores e fundadoras não nasceram na época digital, não são nativos digitais. Então, essa pessoa tem resistência para falar, poxa, eu vou trocar um departamento, não que seja isso literal, né? Vou ter que demitir uma pessoa? Isso nunca... Normalmente não acontece. Vai trocar a posição da pessoa, a empresa vai crescer. Ou, ou até mesmo como que vai usar o sistema? Né? O como, sistema é difícil. como é que ele acha? O sistema é difícil de usar, já que os clientes dele usam duplicata e estão ok com duplicata em fazer papelzinho. Vão estar tá ok de falar, não usa aqui o QR Code. E, e aí você instala uma app. E, é, então acho que isso, isso é uma barreira para vocês... É, é, é nítido essa barreira? Como que é?
2: Legal. Acho que, primeiro, começar contando que, em geral, assim, esmagadora maioria das lojas tem uma pessoa responsável por compras, mas é uma loja muito enxuta. É o dono. A média de funcionários das lojas é três, quatro pessoas para fazer tudo. É marido, então, e
1: mulher, familiar... Marido, e né? mulher,
2: filha, filho... É, obviamente tem também, em vários casos, funcionários mesmo, principalmente nas lojas maiores, mas acho que não é um, um departamento de... Com... Obviamente tem lojas maiores, mas a média no Brasil são empresas que fazem muito com poucos recursos, poucas pessoas. Então você conseguir gerar essa facilidade para eles, putz, é maravilhoso. Maravilhoso a loja não precisar fazer 12 cotações ao mesmo tempo para tentar comprar o mesmo produto ou produtos parecidos. Então, da nossa experiência, isso não tem sido uma barreira. E mesmo para as lojas maiores, que a gente também atende, a facilidade de poder, muitas vezes, comparar vários produtos diferentes, de várias marcas, com preços transparentes, com especificações que são comparáveis, também a gente tem visto mais como algo que ajuda do que com uma resistência de um departamento de compras mais formalizado. É, e acho que em vários casos assim, o fato deles poderem concentrar várias compras de vários produtos com o mesmo lugar né, no caso a Super, também libera eles para outras atividades. O processo de orçamentação em si não é um processo que tem um valor estratégico para a loja, ela precisa garantir que ela está comprando bem, que ela vai receber os produtos que ela está sem quebra de estoque é, mas o orçamento em si não é onde provavelmente a área gera mais valor a gente consegue liberar tempo dessa essas pessoas para poderem focar em outras atividades. A gente nunca teve caso aqui de nenhuma loja que precisou demitir de um departamento depois que começou a comprar para super. Acho que os casos são de lojas que conseguiram usar esses recursos de uma maneira mais estratégica, mais inteligente. Acho que isso talvez responda a primeira pergunta. A segunda pergunta, acho que, quão digitalizado né, é esse cliente? Era uma das principais dúvidas que eu e o Igor a gente tinha antes da gente lançar. E por isso, inclusive, os nossos primeiros meses de operação foram muito focados em entender quem era esse lojista, o que, que ele fazia, desde antes, na verdade, né, de todas as entrevistas que a gente fez, até depois que a plataforma tava no ar. E aí, qual que foi a nossa conclusão, assim? E, obviamente, tem casos e casos, mas, em geral, nesse quesito, a pandemia ajudou. Porque, no mínimo, o dono da loja, a esposa do dono da loja, ou a dona da loja, tá acostumada a fazer uma compra no mercado livre, é, ou usa um Rappi, ou usa um iFood, ou usa outras plataformas, que muitas vezes eram usadas antes, né, só pra pessoa física, mas que já tinha um processo de compra que era fácil, que é basicamente adicionar produtos, colocar no carrinho, fechar o pedido e receber, que acabou não sendo uma barreira tão grande para gente quando a, a gente começou. acelerou o digital, digital. né? E acho que teve um efeito, né? Assim, a gente começou a ver é, outros... B2B, marketplaces em diferentes indústrias, em diferentes mercados, é, principalmente aqui no Brasil, né, não é um movimento recente no resto do mundo, mas aqui no Brasil é um movimento mais recente e que já ouvi de outros founders o quanto que a pandemia nesse sentido deu uma acelerada na curva de adoção. Obviamente a gente acredita que para funcionar não pode ser uma experiência complexa, tem que ser uma experiência que é intuitiva e muitas vezes até parecida com outras experiências online e outras compras online que esse lojista ou área de compras está acostumado a fazer. Então, a gente já tem visto, assim, na nossa base... É que a gente começou com um determinado percentual de lojas que compravam sozinhas e com um bom trabalho que o nosso time tem feito de onboarding, de treinamento, e obviamente a gente precisa investir nisso, esse percentual tem crescido cada vez mais. Esmagadora a maioria das nossas lojas hoje compram sozinhas pelo site. Eles não dependem da gente, obviamente a gente está lá para ajudar, tirar dúvidas, às vezes precisa dar um, uma ajuda, mas é uma compra self-service. É, um, é uma experiência que ela é tão simples e tão fácil, que é muito difícil alguém não conseguir fazer, mesmo que não seja alguém que é completamente digital.
0: Mesmo assim, os clientes um pouco maiores que vocês enxergam, que pode ter uma recorrência, inclusive vendas cada vez maiores mês a mês, você, o time de vendas e suporte é presencial? Ele vai lá de novo, três meses de novo, lá na Ferragem, em e fala, olha só, eu posso também vender bacias. Você já pensou em vender mais coisas que eu também tenho ali? Tem esse corpo a corpo presencial, tem esse playbook?
2: A gente acredita muito em diferentes modelos de atendimento pelo perfil do cliente e perfil da loja. Primeira coisa que a gente pergunta no processo de onboarding é qual é o meio de atendimento, de comunicação que aquele lojista quer ser tratado, como ele quer se relacionar com a super. Porque a gente acredita que nível de serviço também é uma dor grande dessa indústria. E a gente se adapta para conseguir servir esse cliente da melhor forma possível. Tem cliente que putz, faz muita questão de visita presencial. Aí, lógico, a gente tenta fazer tudo ao nosso alcance para conseguir atender aquele cliente com um nível muito bom e o máximo de satisfação. Então, a gente tem no nosso roteiro é, visitas presenciais, quando o cliente gosta daquele mo modelo. Tem cliente que fala, por favor não venha aqui que eu não vou atender vocês. Fala comigo pelo WhatsApp, me manda um e-mail, telefone. Então, é super importante a gente conseguir entender, né, é, logo na entrada qual é o modelo preferido Preferível daquele cliente de se relacionar com a Super para a gente conseguir oferecer uma experiência muito boa. Mas, obviamente, ainda é um mercado que, visita presencial, ela constrói a relação, credibilidade. Então, não é algo que a gente tá querendo eliminar. A gente só quer usar da melhor forma possível, porque também não é todo mundo que gosta. E...
0: Hoje, esse foco na construção civil tá, tá realmente bem fechadinho? Ou existe? Não, porque depois a gente vai para ele. Porque eu vejo que vocês têm muita coisa para fazer, não é? A plataforma, agora ficou claro para mim. marketplace e a plataforma pode até ajudar nas duplicatas e em, em outras coisas. Hoje é essa a vertical.
2: sim. Acho que foi uma definição nossa desde o início que a gente queria ter uma proposta de valor muito forte para um público específico e a gente acredita muito em cada vez mais aprofundar o nosso conhecimento e a nossa proposta de valor para esse mercado. É, então, todos os nossos esforços de priorização de produto, de visões estratégicas, hoje estão muito ligadas a como a gente pode ser ainda melhor dentro do segmento que a gente está, de materiais de construção, que obviamente tem várias categorias de produto adjacentes, Dá assim. esticar
0: um pouquinho. Né?
2: E a gente hoje já vende, assim, utilidades, é, que são produtos que têm a ver com reforma, que têm a ver com tudo que você precisa para construir a sua casa, mas a gente acredita no modelo vertical, é, em que a gente tá cada vez mais preparado para atender esse segmento e a gente vai ter uma proposta de valor cada vez mais forte, conseguindo entender muito bem quem são os nossos clientes seja do lado do varejo, seja do lado da indústria
0: Round 3 Fight! Nesse terceiro round, a gente quer saber um pouco mais da história do Igor, da Rafaela, o que, que eles fazem, faziam antes da, da empresa. Então, acho que o Dantas aqui no backstage me perguntou assim, ah, como que será que eles se encontraram? Né? Foram comprar um parafuso ali na loja para apertar? Um chuveiro, fiquei, né? E aí decidindo, oh, comprar parafuso é muito complicado e tal. O é, que, que vocês faziam antes? Como que chega nessa, nessa ideia? Vocês trabalhavam na construção civil? Que que, como que era?
2: Legal, acho que eu posso começar aqui contando rápido da minha história. Eu sou formada em economia na GV, comecei minha carreira no mercado financeiro, eu trabalhava em private equity na Tarpon Investimentos, pela Tarpon, é, eu fiz, participei de um investimento numa empresa de educação, a Somos Educação. E aí, quando esse investimento saiu, eu fiquei vários anos lá na Somos, seja cuidando da área de M&A, comprando escolas pelo Brasil, seja cuidando de unidade de negócio B2B, atendendo escolas pelo Brasil também. É, e uns quatro, cinco anos depois que a Tarpon investiu, a gente fez um exit, a gente vendeu a Somos para Croton, um player estratégico. E assim que esse investimento saiu, eu saí e fui trabalhar no Quinto Andar. Lá no Quinto Andar... Que é uma empresa que eu sou muito, muito fã, adoro, assim. É, fiquei dois anos construindo o canal de B2B do Quinto Adar, que era basicamente como a gente trazia imobiliárias e corretores de imóveis para o ecossistema do Quinto Andar, que na época era 100% B2C. Dois anos de Quinto Andar, apesar de eu amar a empresa, eu percebi que aquele, aquela vontade, assim, de empreender e de começar algo meu, já estava ficando sempre quis, mas depois de ter vivido dois anos numa empresa com crescimento e é, trabalhando com um time de tecnologia, de produto e com founders tão espetaculares, eu percebi que eu estava me sentindo preparada para começar algo meu. E aí foi nessa época que eu saí, assim, eu não tinha... Eu sabia que eu queria empreender com alguma coisa de tecnologia, numa indústria grande, resolvendo um problema muito real, queria muito que fosse com pequenas e médias empresas, que foi o assunto da minha carreira, assim, seja com escola, seja com imobiliário, é, mas eu tava sozinha no começo. E aí, putz, dei uma sorte danada de um dos nossos investidores, que o um Canary, né, que é um investidor que a gente adora, é muito fã. É, vocês também, eles são espetaculares. A gente só tem investidor muito bom. É, a gente, eles colocaram, enfim, apresentaram eu e o Igor, e acho que o Igor pode contar a história dele depois, mas basicamente, assim, eles convidaram nós dois para fazer parte do Take Off, que foi um programa, que a gente foi da primeira turma, um programa que o próprio Canary criou para convidar potenciais founders, então pessoas que já tinham decidido que queriam empreender dentro da indústria de venture capital, com problemas muito rele relevantes, mas que não precisavam ter uma tese, um mercado, um, um sócio. Não precisava, ter não precisava ter nada. E eles iam ajudar a gente nesse processo, inclusive. E era uma turma de oito pessoas, pessoal super bom. E aí, eu e o Igor, acho que desde o início, né a gente putz, fez o nosso primeiro vídeo, juntos e a gente se adorou, percebeu que a gente tinha visões parecidas, ao mesmo tempo perfis complementares, histórias diferentes. E... mas que a gente tinha uma paixão em comum, que era como a gente consegue ajudar essas pequenas e médias empresas no Brasil, e aí obviamente tinham vários caminhos possíveis, mas a Super nasceu dessa nossa paixão em comum, essa vontade de conseguir potencializar esses empresários que são, no final, quem sustentam vários setores da nossa economia, e aí alguns meses depois a Super foi fundada é... então, acho que resumindo, foi um pouco assim que a gente se conheceu
0: e depois vocês tiveram, eu já vou passar para o Igor, vocês tiveram é, esse round da Canary e também com a Cazec, é isso?
2: Isso, a gente, teve, a gente tem basicamente dois investidores principais, que são a Canary e a Kazek. É, são dois investidores que a gente já tinha um relacionamento prévio, assim, não de muito tempo, mas acho que desde que a gente decidiu empreender assim, eram dois investidores que putz, a gente queria muito ter junto com a gente, pela reputação, pelo quanto a gente sabia que eles poderiam agregar de valor. A gente se sente muito privilegiado assim de poder ter esses dois nomes e uma equipe maravilhosa assim de ambos ajudando a Super a crescer, ajudando a gente estrategicamente a recrutar gente boa. É, só tenho assim elogios para eles.
0: Igor e qualquer a sua versão da história, você quer fazer sua réplica?
3: <risos> <risos> boa, boa, boa. Bom, eu não sou tão conciso quanto a Rafa, né? Mas eu gosto de contar a história até para inspirar outros empreendedores, porque eu não tive uma história tão, tão simples assim, né? É, bom, eu sou engenheiro mecânico, me formei no ITA. É, primeiro que foi assim super difícil para mim passar para eu passar no ITA, né? Então, eu estudei alguns anos antes, né? E, e é possível, eu sempre achei que, fosse, que não fosse possível, e assim, é possível e basta se dedicar bastante. Assim que eu me formei, eu comecei meu, minha carreira no mercado de private equity, no mercado financeiro né, basicamente, né, private equity, venture capital, num, numa gestora chamada Perform Investimentos. Passei quatro anos lá, então, decidindo digamos assim, é, investimentos né, em quais empresas investir. E a gente investia, assim, tinha uma tese ampla né a gente investia tanto em empresas de biotecnologia, quanto em empresas de computador, computadores de bordo para máquinas agrícolas, quanto em empresas de processamento de assim, de produtos químicos, assim. Então, foi uma experiência muito legal porque eu, 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 eu pude analisar vários mercados diferentes, várias teses, né, diferentes, vários modelos de negócios diferentes e acho que isso serviu para eu, digamos, é, entender como com começar um negócio, né. E aí, assim, eu sempre quis começar um negócio, né, desde muito, muito novo eu queria montar um negócio, né. E aí, é, acho que o primeiro negócio que eu montei foi com acho que 15 anos de idade, foi que eu montei... Um... Todos os meus amigos da cidade tinham uma banda de rock. Então, ou alguém tocava uma guitarra, ou alguém cantava e tal. E eu, cara, nunca consegui, nunca tive ritmo, nunca consegui cantar nada, nem tocar nenhum instrumento. E aí eu falei assim, cara, todo mundo aqui, meus amigos, tem banda de rock, né? Eu vou organizar um festival de rock. <risos> Olha só! E aí, acho que foi o primeiro festival de rock da cidade, então tinha várias bandas e tal. Então foi um negócio que eu, cara, o primeiro dinheiro que eu ganhei, assim, era vendendo ingressos de festival e vendendo bebida, assim. Na verdade, eu tinha, eu tinha um bar, <risos> eu cuidava do bar, eu tinha 15 anos, né? E meu pai cuidava do caixa, minha irmã do caixa também, e, enfim... Sim. Acho que foi a primeira experiência. Acho que depois disso, eu sempre quis fazer assim, ó, cara, eu quero aprender um negócio, quero, enfim, montar um negócio, né? Seja o que for, né? E aí, enfim, com essa experiência nesse fundo de investimentos, isso foi se tornando cada vez mais forte, né? Só que o fundo me convidou para ser diretor financeiro de uma empresa, do fundo, né? Que a gente queria fazer um turnaround, né? Que é, assim, basicamente, mudar o processo da empresa, mudar, enfim, várias coisas para a empresa se tornar, digamos, novamente lucrativa. E era uma empresa de, de base tecnológica, né? Era uma empresa que tinha muito muita tecnologia. E aí eu comecei a, a ver que eu não entendia nada de tecnologia. Assim, absolutamente nada, né? Isso começou a me incomodar. Assim, eu preciso entender de, te de tecnologia. Foi aí que eu decidi né, é, é me tornar um programador, assim, né? Então, eu, eu me tornei um, um programador full stack. Então, assim, eu comecei a, a entender como fazer back-end, front-end, essas coisas, né? E aí, eu fui montar a minha primeira empresa. E isso é, depois é, da faculdade. Isso depois da faculdade. Ah, isso depois da faculdade. Já depois da forma...
1: faculdade e depois da performa, né?
3: Depois, isso, exato. Aí, eu fui montar meu minha primeira... E aí, assim, é, é a brincadeira que eu falei assim, jovem padawan, né? Foi montar o primeiro negócio sozinho, acreditando, <risos> nossa, esse negócio vai dar certo. E aí, foi, foi o erro, né? Que, assim, eu montei todo um sistema sistema e tal, para fazer aulas de inglês online para a empresa. Então era um modelo B2B, né, que eu queria vender tipo em inglês como um benefício corporativo. Então eu montei todo um sistema e aí depois que o sistema tava pronto, eu fui você foi vender. Tentar vender. Eu fui vender. <risos> aí, aí primeiro cara, você não Ao não... contrário do que você e a Rafa fizeram <risos> dessa vez, você foi não,
0: completamente não... ao contrário. Exato.
3: E eu já tinha, digamos, pegado, eu tinha eu pego todo o meu dinheiro que eu tinha jun... juntado e investido naquele negócio. <risos> E aí o primeiro cliente falou assim, não, eu não, não quero nada disso. Quero <risos>
0: outra... <risos> Tem como você Falei, fazer o cara, contrário, né? É tudo diferente. É tudo como... ponta Totalmente cabeça. Totalmente
3: diferente. E aí, assim, eu até tive um, um, um cliente relativamente grande né naquela época, mas assim, não, não deu outro, eu quebrei, assim. Quebrei miseravelmente. E aí eu fui para o mercado de novo, né? Então foi aí que eu fui para uma empresa de meio de pagamento, né? E aí eu comecei a aprender sobre a indústria de meios de pagamento e crédito, que é uma indústria incrível, assim, é, eu, não, eu não tinha ideia do do tamanho dessa indústria e do tamanho de valor que essa indústria agrega. Passei acho, seis ou sete meses nessa empresa, né, de meio de pagamento, mas o que eu queria fazer era empreender mesmo. E aí, eu fui montar um negócio, eu, 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 eu sempre gostei de, de, de... eu sempre quis fazer algo que agregasse valor para o pequeno empreendedor. É, e aí, eu fui tentar montar um marketplace, foi Opa,
1: olha de... a história aí, né? Exato.
3: Aí eu fui tentar montar um marketplace para ajudar pequenos donos de lojas de carros. Lojas, sabe lojas de... de... Revenda? De ca... Revenda de carro, né? É, por exemplo, tem várias revendas de carro pequenininhas. É,
0: além do açougue, que tem muito frequente né, para os lugares que a gente... É, é revenda de loja carro também. De... De material de construção tem essa revendinha Isso, de carro que a gente vê. Né? É
3: uma revendinha de carro, que às vezes é um estacionamento, né? E, e a pessoa ali compra e vende carros, tem, tem ca, carros... Também em... é
1: familiar às vezes, Exato.
3: né? É, tem um modelo consignado. E eu sabia que essa indústria girava muito, assim, gira muito, porque assim, você tem ali um problema de capital de giro do, do, da loja, ter muito dinheiro para comprar carros, você tem um problema ali de, de, de como comprar o melhor carro, como evitar fraude, né? Se o carro é se o carro foi furtado ou não foi furtado se ele tem algum sinistro ou não eu queria mon eu, eu montei um primeiro modelo uh, nesse mercado né mas na época é, é, assim, eu já não tinha nem, nenhuma reserva né, financeira, né? E na época eu vivo sem assim, esse mercado gigantesco, só que eu preciso de investidores pra esse negócio, né? Investidores aí institucionais pra esse negócio realmente rodar. E na época é, a gente não tava no timing certo, né? Então assim, ninguém queria investir nesse modelo porque já tinham algumas outras empresas fazendo alguma coisa nesse sentido e todo mundo achava que era mais era, seria só mais uma, né? Então foi aí que eu aprendi outra coisa, que assim timing, né? O timing de quando você vai fazer uma coisa que depende de terceiros, né? depende de ou outros investidores, grandes investidores, é super importante, né? Então, acho que no primeiro, na primeira experiência eu aprendi que o timing de venda é super importante, o ciclo de venda, o, o, o tempo que você leva para vender teu produto. E na segunda experiência é o timing de, de mercado, é, para que outras pessoas possam acreditar que aquele negócio vai dar certo e que, e que, que enfim, que você não vai ser só mais um, né? Num mar vermelho. assim Então, acho que foi, essa foi minha segunda experiência empreendendo. Foi aí que eu, uh, enfim, ao não ter conseguido investidores para esse modelo de marketplace de automóveis, né? para ajudar o pequeno lojista. Foi que eu conheci a Canary, né? E a Canary tinha, uh, tinha publicado no, no LinkedIn uh, que, o, o programa Take Off. E nessa época, assim, acho que uma coisa legal que eu tava... Assim, eu tinha menos 10 mil na minha conta, assim. É real, assim. Eu tinha, caraca, eu tava, assim... Eu já tava... Porque assim, tinha as quebrado coisas... isso. É, não. eu é. tinha quebrado é. de novo, né? <risos> então... Ó, essas quebrado. histórias, né? Exato. E aí, foi aí que eu falei, cara, tem o programa do Takeoff, Eu preciso aumentar a probabilidade deles me chamarem, né, para o pro programa, né? E aí foi aí, acho que é uma coisa legal que foi aí que eu conheci o Paulo, porque alguém tinha comentado, eu sabia que o Paulo era um empreendedor de sucesso e tal. E aí eu falei assim, cara, eventualmente eu preciso me conectar com esses caras para ir me apresentar, né, vender o meu peixe. E aí, eventualmente, eles me ajudam a entrar nesse programa, né? E aí, acho que. Conversando com uma pessoa, conversando com outra, me conectaram com o Paulo, o Paulo falou assim: caramba. O que a gente conectou comigo foi seu primo. Foi meu primo. Uhum. É, foi meu primo, foi o Lucas, né? E aí. Ele assim, e aí o Paulo falou: não, me liga aí, me liga aí. Né? Acho que a gente conversou 10 minutos, né, Paulo? Uhum. Aí um eu dia. falei, ah, deixa
0: eu te indicar lá no negócio da Canary com a Bel, né? Que ela tava procurando. Foi né? isso. É. E, e é interessante porque esse. Papo de empreendedorismo, né? Vira e mexe aparece para mim alguém que fala assim, olha, Paulo, posso conversar com você sobre empreendedorismo? Eu falo, pô, mais um maluco, né? <risos> Porque normalmente é. Né? Não, não que vocês não sejam, né? Sim, Mas... sim. É, vem, e aí eu sempre falo aí assim. Aí te contou
1: do Igor Palusa, né? Do festival que ele fez e te contou isso. <risos> não, é, não, é. não, ele
0: quis não contar. Ele me contou quando a, gente conhece, quando a gente
2: se conheceu, foi o que. O Igor Palusa. É. Então,
0: eu acho que é interessante porque eu lembro. Eu sempre vou nessas conversas. Eu adoro conversar com um aluno de desenvolvimento de software que tá aprendendo pra eu dar uma guiada na carreira e entender, porque esse é o meu persona do, do meu negócio, da minha escola, né? Agora, quando é com o pessoal de empreendedorismo, eu não. Eu não esse assunto que a gente está conversando aqui, não tem quem domine, é difícil. É caso a caso, é muito feeling, né? É, tem muita coisa aí que não é tão... Não tem livro. Tá? Tem livro, mas tem coisas que saem do livro. E, a, e aí, quando eu recebo, esse, eu falo... Ah, vai vir uma pessoa falando umas coisas, nada a ver. E aí, eu já, teve, eu já tive conversa e Nossa, e eu tava pensando em nem fazer essa conversa e foi tão boa, sabe? É, é interessante, né? O acaso, né? O acaso. É,
3: é foi isso. E... Enfim, aí... Acho que pelo acaso, né? Acho que, né, é, o, que, o pessoal do Kenner acabou de me, me, me convidando para o programa e aí, assim, foi a, a, a melhor coincidência, assim, porque eu conheci a Rafa, assim, e a gente, é, acho que na primeira primeira vez que a gente se falou, assim, a gente se conectou, assim, caraca, pelo menos, assim, para mim, assim, foi assim, caraca, essa era a pessoa que eu estava procurando para montar um negócio. E aí eu colei nela, assim, eu falei assim, não, eu colei colei nela, eu preciso, é, digamos, assim, é, mostrar para ela que eu sou o sócio dela, né? E aí a gente... <risos> É, a gente, mas, mas assim, foi legal, porque a gente, e eu, 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 eu não queria errar, assim, cara, eu não queria errar de sócio, né, eu já tinha errado antes, né, e eu não queria errar de novo, então, a gente fez questão, né, a, a, eu e o Rafa, a gente fez questão de, 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 de seguir um processo de se conhecer, assim, de, de se conhecer como pessoa, de seguir um, né, meio que, assim, cara, a gente contou altas histórias da nossa vida um pro outro, assim, pra gente falar assim, cara, beleza, nessa situação, como que você vai agir? Naquela situação, como que você vai agir? Então, então, é, enfim, pra gente já ter um meio que ali um, um guia, né? Porque da mesmo alinhada é difícil. Mesmo alinhada é, é difícil, exato.
1: E o que vocês fazem quando vocês não estão dentro da Super? E aquelas horas que sobram no dia, vocês fazem o quê?
2: Nossa, ultimamente eu tenho... <risos> ultimamente eu tenho ficado em posição fetal. <risos> na minha casa, vendo série repetida, com meu Bulldog inglês. Não, brincadeira, faço isso também. Mas eu amo jogar tênis... Faço questão, assim, de jogar algumas vezes por semana com meu marido. Eu adoro cozinhar, adoro emitir passagem, viajar, programar, assim, várias coisas. Não tem dado tanto tempo de fazer essa outra parte, mas são coisas que eu adoro. Além de ler vários livros, ouvir podcast... Filme, série?
3: Ah, eu, assim, eu ouço muito podcast, é, eu gosto de carros antigos, então eu fico, eu sou meio mecânico na, nas, horas, nas horas vagas, assim.
1: Meio mecânico é o okay, quê, Igor? É. é pegar um Fusca e reformar ele inteiro e mudar o um motor, é isso?
3: Sim, sim, é, eu sou mecânico, <risos> assim, eu consigo pegar um motor de um carro, desmontar inteiro e, tipo, achar o defeito, esse tipo de coisa. E eu faço isso desde muito, muito, muito novo. É, eu gosto de carro, carros antigos, assim, né, então esse é, Você esse tem é um, um hobby. Eu tenho, eu tenho um. Corcel 79%. E, mas dá muito trabalho, muito e, e a, a Super não tem me dado tempo pra, pra cuidar do carro tanto é que ele tá parado faz, acho que desde quando a gente começou <risos> assim. que, coincidência. É, é, que coincidência nossa, acho que é isso e assim, gosto de ler muito também eu leio muito sobre tecnologia, eu leio muito sobre o que tá acontecendo no mundo de tecnologia, então assim, eu sei de, do que tá acontecendo na Índia, do que tá acontecendo na China no, nos Estados Unidos, assim de, de empresas, tá, enfim de, 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 digamos assim, disrupções no nos mercados, né? Então, eu acompanho isso com muita... com muita, Assim, como um hobby mesmo, que eu não vejo isso como um trabalho. Eu gosto de fazer isso, né? Gosto de ficar pensando nessa... Tendo novas ideias. A Rafa, eu deixo a Rafa maluca. Às vezes, eu falo assim, cara, a gente precisa fazer isso aqui. Assim, não, não. devo um roadmap daqui a cinco anos. <risos> acho que... Acho que é isso, assim. Quem está assistindo a gente sempre tem também esse
0: interesse de talvez não empreender, mas trabalhar numa empresa como a Super, né? Uma startup, algo que está inovando algo que tem essa mexida e teste, descoberta e conversar com o cliente. Qual que é o perfil de pessoas que vocês estão contratando? Eu lembro de conversando com o Igor madrugada falando, tu precisa contratar, preciso contratar como que eu organizo o RH de pessoas, mecanismo de contratação porque realmente, não é nesse momento de, de expansão grande, sem pessoas você não faz absolutamente nada. Quem que é o perfil dessas pessoas, independente
3: do, do cargo? O que, que você consegue enxergar que você... Eu, eu acho que, eu, 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 vou, eu vou abrir um parênteses aqui é. e aí eu vou contar dessa madrugada aí que a gente conversou. Foi legal, assim, a gente ia apresentar a Super para um investidor, sei lá, na, na quinta, a gente ia apresentar na quinta-feira de manhã e na quarta-feira à noite eu tava fazendo, eu tava melhorando a plataforma, alguma coisa assim, né? E eu fiz alguma coisa, <risos> alguma coisa que eu fiz que saiu totalmente do ar. E a gente, a, a Rafa ia apresentar para o investidor, sei lá, 8 da manhã e eu falei... Caraca, saiu totalmente do ar, não, não consigo voltar ao normal. Eu vou ficar até seis da manhã, até, até conseguir, assim. E, e juro, eu não tinha a mínima ideia de como é que eu ia resolver aquele problema. E aí, mais uma coincidência. Acho que o Paulo, acho que era onze e meia da noite, ele me mandou um WhatsApp. Aleatório, não foi? <risos> Aleatório, assim. Eu falei, Paulo, que bom que você me mandou esse WhatsApp, cara.
0: Ah, já sei. Eu tinha entrado no site pra ver alguma coisa e vi que tava fora. Ah. E aí eu falei... Eu ia mostrar pra alguém. Eu falei, Igor, tem alguma coisa errada no site? Aí ele falou, então. Meu Deus, meu Deus. <risos> então.
3: Que bom. Meu, Paulo. Ele falou: não, manda um link de uma, de um, de uma call aí e vamos tentar resolver. Na hora, assim, né? E aí, acho que em cinco minutos ele resolveu. Assim, foi, tá. Essa foi fantástica. <risos> foi isso. Era um
0: problema de DNS, mas não que eu saiba o que eu tava fazendo. Eu lembro da minha época de desenvolvimento e eu sei onde fuçar, entendeu? Porque eu já não.
2: Não, Paulo, você salvou nossa <risos> vida.
0: Nossa... Olha, eu só sei que você tá. Senti... Pra sempre,
2: bem. pra sempre aqui no coração.
1: Esse foi o maior, melhor testemunho que a gente recebeu do Like a Boss, cara.
3: <risos> e aí, cara, e aí assim, respondendo a sua pergunta, né, sobre perfil, acho que é, é um perfil, assim, não que esteja disposto a trabalhar até meia-noite, né, mas assim, cara, é, a gente tá junto, né, a gente tá, a gente precisa resolver um problema, vamos tentar resolver esse problema, é urgente, a gente precisa resolver, vamos resolver, né, é, acho que, e, e que cara, né, não, não tenha tempo ruim, assim, Obviamente, né, a vida... Não, não, não é tão simples, né? Mas, é, assim, a gente que seja comprado com a gente comprado com o nosso propósito, né? Com o que a gente quer construir. E aí, quando a pessoa tá comprada com o um propósito, ela, assim, ela, ela vai acordar ela, ela vai acordar mais cedo porque isso, isso motiva ela profundamente, né? Ela vai acordar mais cedo e vai trabalhar. Não porque ela vai esperar, digamos, um salário no final do mês, mas porque aquilo ali, é, ela tá participando daquela transformação, né? Que ela acredita. Então, a gente, a gente olha muito para isso assim para mostrar qual que é o nosso propósito. né mas, mas acho que a Rafa é a melhor pessoa para complementar essa essa pergunta do Paulo.
2: Eu acho que, de uma forma geral, assim se eu tivesse que resumir, a gente, obviamente, gosta de gente muito boa, competente, mas principalmente gente do bem. A gente acredita muito que as pessoas podem e devem ser felizes onde elas trabalham. E tudo que a gente está fazendo é, aqui na Super é conseguir construir um ambiente de trabalho que seja não só muito próspero do português, ponto de vista de crescimento, de remuneração, de conquistar desafios e sonhos que é, as pessoas sozinhas talvez não conseguiriam conquistar, mas também um lugar em que você se sinta acolhido, que as pessoas se importem com você, que você tenha liberdade para ser quem você é de verdade, sem precisar estar tá dentro de uma caixinha específica ou outra. É, a gente acredita muito nisso como construção de cultura, do nosso propósito e acho que, eu sempre gosto quando o ambiente de uma empresa, eu acho que eu tive o privilégio de trabalhar em lugares espetaculares, com culturas muito fortes, quando acontece das a gente contratar errado ainda mais uma empresa igual a Super que em novembro tinha cinco é. pessoas e hoje tem mais de 90, vai acontecer é natural, faz parte do jogo mas se você tem uma cultura muito forte as pessoas erradas, elas acabam sendo naturalmente expelidas. É, e a gente acredita muito que o que mais faz a pessoa querer continuar no lugar que ela tá, ou ir para um lugar novo, tá muito ligado às pessoas que estão ao redor, né? Às vezes é mais importante com quem você tá do que o que exatamente você tá fazendo naquele momento específico. Então, é esse o tipo de pessoa que a gente procura, assim, gente espetacular, bem intencionada, que gosta de trabalhar com outras pessoas espetaculares e que vai fazer as coisas com ética, que vai conseguir é, ajudar a gente de verdade a construir algo muito maior. Então, no processo, assim, obviamente a gente tá construindo também essa cultura, né? Faz parte de todo mundo que tá querendo criar algo novo. Mas a gente tem um mega orgulho do nosso time, assim. Acho que a gente tem hoje pessoas espetaculares que a gente é muito grato e que confiaram na gente e que dá um mega orgulho mesmo de olhar e falar, uau, assim, o que será que a gente fez pra trazer essa pessoa que é um espetáculo, um rockstar, ou uma rockstar. E isso é, pelo menos assim, pra mim, é uma das coisas que mais me motiva naqueles dias difíceis que você acorda cheia de problema pra resolver, é saber que, pô, tem um monte de gente que tá contando com você, que precisa de você, é, e isso tem sido muito legal.
3: É, acho que eu queria contar uma história específica, tem uma pessoa que trabalha com a gente, que é o André. E, e várias, assim, nas minhas ideias, assim, cara, vamos montar esse negócio, vamos montar aquele outro negócio, eu, eu ligava pra ele assim, cara, o que, que você acha de montar esse negócio? Ele falou, cara, hum, esse negócio não vai dar certo, né, ele não, é, eu não conseguia vender pra ele o conceito, né, e aí quando a gente tava com a Super, né, eu, eu liguei pra ele né, eu falei assim, André, o que, que você acha desse negócio aqui, né? De novo você, Igor? Você, você
1: já tentou me vender um festival, um marketplace é. de carro, né? É.
3: E aí, aí, cara, foi, foi incrível, porque a gente tava se falando, e, e acho que nessa ligação, foi num sábado, eu, eu até tinha desistido de vender o um negócio para ele, que eu falei assim, ah, ele não vai comprar mesmo, né? Então, é, a gente tava falando, acho que, acho que era o aniversário da filha dele, que esse no domingo, ele tava me convidando, e aí eu falei assim, não, então não vou perder essa oportunidade de vender para ele e trazer ele, né? E aí eu um dia ele falou, caraca, dessa eu gostei. E uma semana depois, ele se mudou com a família toda, ele morava em São José dos Campos, ele se mudou com a família toda pra São Paulo pra trabalhar na Super, uma semana depois. E ele tava, e a, e a esposa dele tava grávida, assim. Então, assim, eu sou muito grato à confiança que ele depositou, né, na Super, né, em mim, na Rafaela. E, e assim, é, mas assim, o que fez o André assim, a, a topar foi, acho que, o nosso propósito mesmo. Foi a nossa, o, o brilho nos olhos. A gente falou assim, a gente quer realmente construir um negócio muito grande. E ele queria... Falou, não, esse negócio eu acredito. Eu acredito que vai, a gente vai mudar a vida das pessoas e, e enfim... É, isso vai fazer parte da minha trajetória com muito orgulho. Assim, acho que foi isso. Essa história eu acho muito legal, sabe?
0: Queria agradecer. Acho que é um episódio bem interessante para a gente nossa. ver um, esses marketplaces novos que surgem, que, que é um desafio, né? Eu e, tomei uma aula aqui. É, E maior, né? Acho que eu uh, gostei do posicionamento da Viola, de que é uma plataforma inteira. O Marketplace é um pedaço para resolver a vida dessas milhares de lojas, aí lojistas que tem, e dos fornecedores também, né? Para ajudá-los a capilarizar, a ter uma, uma vida mais, mais tranquila aí. Né? Ou, ou mais agitada, quem sabe até. Então, obrigado. Deixe seu like, o subscribe no canal e as cinco estrelinhas, né? No iTunes, no Spotify. Tchau. Se você está procurando mais conteúdo de empreendedorismo, gestão e liderança, o Like a Boss agora faz parte do Brasil Journal Podcasts. O Brasil Journal, que já estreita as relações das startups com a Faria Lima, de fundadores e fundadoras, com todo o setor financeiro do país, agora tem esse portal incrível e está aumentando a forma que cria conteúdo. É com muito orgulho que o Like a Boss faz parte do Brasil Journal Podcasts. E também fica o convite para você entrar lá no likeaboss.com.br e deixar o seu e-mail na newsletter... Porque o Like a Boss vai fazer parte da construção de uma nova escola de gestão. Uma escola que vai trazer gestão, liderança de forma moderna, de forma com tecnologia. Você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo. Então vai lá no likeaboss.com.br, deixa seu e-mail para guardar essa grande novidade que chega no fim da temporada e também participar das nossas redes sociais. Lá tem o link do Instagram, do LinkedIn, do Telegram, onde a gente tem discussões sobre empreendedorismo, sobre C-level, sobre gestão moderna. Moderna e tecnologia. You win. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.